0: Son las seis, las 5 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de Copes 28 de enero el Santoral nos chiva, que es Santo Tomás de Aquino, ya que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Hoy se prolonga el tiempo primaveral que venimos disfrutando de forma bueno, más calurosa desde el miércoles jueves. Además de Santa Cruz de Tenerife, además de las palmas de Gran Canaria, que esto no es noticia, hasta una docena de capitales van a volver a superar hoy los 20 grados y no todas están en el sur. San Sebastián llegará ese registro y Bilbao también. Y lo van a rozar. Por ejemplo, en las cinco capitales de Castilla-La Mancha o en Teruel. ¿Y de las lluvias qué? Donde más hace falta, nada de nada. Ni en Andalucía, ni en Cataluña se esperan precipitaciones hoy domingo. Como marco general, parecido al de ayer, tiempo anticiclónico en toda España, con predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas y sin precipitaciones. Menuda semana tenemos por delante, ¿eh? Menuda semanita. Con todo lo que ya está en agenda... Podemos asegurar que estamos ante citas previstas que van a marcar buena parte de la legislatura. Si a lo previsto le añadimos todo lo que pueda ir surgiendo, pues hay material, en algunos casos, inflamable, que ya veremos a quién explota. Lo más inmediato, además de la protesta de hoy en Madrid a las 12, de la que te voy a hablar enseguida, protesta convocada por el Partido Popular en contra de la amnistía, lo más inmediato mira también al Congreso. En el pleno del martes se vota la controvertida y según Pedro Sánchez, el Sánchez de antes del 23 de julio, la ilegalísima amnistía. El
3: independentismo lo que pide es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra
0: en la legislación ni en la constitución española. Que sí, presidente, que sí, que es ilegal, hasta que ha dejado de serlo para conseguir siete votos y continuar en Moncloa. Ya te hemos contado que es una proposición de ley no un proyecto de ley de ahí su tramitación express y de ahí que no hayan tenido que solicitar informes preceptivos como el del Consejo General del Poder Judicial que podrían haber dilatado su tramitación a esta hora desconocemos el texto definitivo de la ley de la amnistía que se va a votar el martes en el Congreso ¿por qué? porque el gran objetivo de este enjuague normativo que siguen negociando el PSOE con los separatistas pasa por salvar y por blindar al soldado Puigdemont y en ese punto se han encontrado con un juez que se llama Manuel García Castellón que no traga que no atiende a la necesidad de un partido y que se mueve por los tiempos jurídicos el escollo es evidente porque hasta ahora el PSOE se ha resistido a la gran pretensión del fugado Puigdemont quiere blindarse obligando a incluir dentro de lo amnistiable los delitos de terrorismo, pero en todos sus extremos. El delito de terrorismo
4: no puede estar
3: presente como, como un delito amnistiable en la ley de amnistía. Esa
0: es, al menos, nuestra voluntad y es una línea roja. Que sí, ministro Oscar Puente, que sí. Que no os ibais a saltar tampoco esta línea roja, como los indultos, como la sedición, como la amnistía. La siguiente es el referéndum referéndum ilegal de autodeterminación y con el impulso que llevan, será otra de las líneas rojas que los separatistas les van a forzar a saltarse. Ya lo veremos si lo consiguen. Pero volviendo a la amnistía, ¿en qué punto están? En el de Colar vía enmiendas el blindaje total a Puigdemont. Ya te contábamos ayer que los autos del juez García Castellón siguen señalando a los organizadores de Tsunami Democratic por delitos de terrorismo. Tras de este grupo que bloqueó el aeropuerto del Prat que cortó carreteras, que se alió con los CDR el magistrado sitúa a Carlas Puyomón y viendo la instrucción de la Audiencia Nacional y comprobando los delitos que se desprenden de las investigaciones esos delitos no encajarían en el texto de la amnistía que se va a votar el martes por eso se mira las enmiendas que solo dejarían en un principio ya veremos Fuera de la ley de amnistía los delitos de terrorismo cometidos con la intención clara de matar o de torturar. Es decir, violaciones graves de los derechos humanos. Por eso Puchemón y Esquerra quieren dejar todo y bien atado. Este fin de semana han estado trabajando contrarreloj de la mano del gobierno, de la mano de sus asesores, para que no quede ningún resquicio que luego permita a los jueces no aplicar la ley. Europa mira esas enmiendas, es evidente que están siguiendo todo ese proceso con máxima atención y tiene el foco dirigido a las enmiendas sobre el terrorismo, terrorismo a la carta. Pero hasta que no tengan el texto definitivo han dicho que no van a mover ficha. El PP convoca para este domingo una nueva protesta contra la ley de amnistía, la cita es en la Plaza de España a las 12 del mediodía, entre otras cuestiones. Van a denunciar que Pedro Sánchez intente colar vía enmiendas, un terrorismo bueno y otro menos bueno. Lo ha adelantado la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra.
5: No, señor Sánchez. El terrorismo es terrorismo. Y lo que aquí ocurre es que usted está dispuesto a amnistiar el terrorismo en función de quienes sean los terroristas. Y si de usted depende de ellos, ni más ni menos. Estamos en un ejercicio de
2: corrupción moral
0: la votación del martes requiere de la mayoría de la Cámara al tratarse de una ley orgánica y que nadie espere sorpresas lo de mirar a los ocho diputados que el PSOE tiene en Castilla-La Mancha o que tiene por Castilla-La Mancha por mucho que Emiliano García Pagia haya dicho lo que haya dicho esta semana es perder el tiempo todos van a votar que sí con la nariz tapada o sin la nariz tapada pero quieren seguir con el sillón y evidentemente con el sueldo el debate es así de simple, no hay más y luego el resto del rebaño el resto de sus socios parlamentarios que no se van a ver en otra pues tampoco tenemos ninguna duda esto es la situación de lo de la amnistía con la votación en el Congreso de una ley que luego irá al Senado donde se van a dilatar algo los plazos Va a recibir el no de la mayoría absoluta del PP, pero volverá al Congreso para su aprobación definitiva. O sea, en el Senado no van a poder hacer nada. Hay que recordar que es una cámara de segunda lectura cuyas decisiones siempre tienen que ser refrendadas por el Congreso. La primera votación del texto será el martes y un día después, el miércoles, el, el, el miércoles que será eh, 31 de enero, último día del mes. Hay otra cita relevante. Estoy
3: dispuesto a empezar a
0: trabajar desde
3: ya, desde ya, porque el estropicio va a más que hace el Partido Popular, no renovando el Consejo
0: General del Poder Judicial. Saludamos positivamente la decisión de la Comisión y esperamos que el día 31 nos pongamos a trabajar. La Comisión Europea ha aceptado el papel de mediador para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva Cinco años con el mandato caducado. De momento se sabe muy poco de una cita a la que el Partido Popular y el Partido Socialista llegan con una desconfianza mutua. Fue Fijón, líder del Partido Popular, el que pidió la mediación y ha sido el comisario de Justicia, Didier Reinders, el que ha aceptado ese papel. En ese primer encuentro estará el ministro de Justicia, además de Reines, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario del Partido Popular, Esteban González Pons. El Poder Judicial es una pieza más que codiciada por Sánchez y hasta ahora se le ha resistido. Lo han intentado muchas veces. Especialmente incisivo fue durante su etapa de vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Con distintas maniobras, por la puerta de atrás... ...para controlar de forma absoluta... ...el CGPJ... ...aquí le llegó Bruselas... ...le dijo ¿dónde vas? ...y tuvieron que dar marcha atrás... ...es inasumible que el máximo órgano de gobierno... ...de los jueces lleve cinco años... ...pendiente de su renovación... ...evidentemente que es inasumible... ...nos lo han repetido también en multitud de ocasiones... ...desde las instituciones comunitarias... ...pero esa renovación no se puede hacer a cualquier precio. Y hemos visto cómo se las gasta el gobierno por el, con el control del Constitucional y con Cándido Conde Pumpido haciendo de ejecutor de las órdenes del Ejecutivo en el Tribunal de Garantías. Aquí lo deseable es que salga una reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial que garantice su independencia y que lo despoje de todo tipo de politización que los jueces sean elegidos por sus pares, por los jueces eso hasta ahora lo ha rechazado el gobierno, veremos si hay cambios, están pasando más noticias y te las cuento ya en titulares con Luis Calabor
6: la mañana, reelegido, Santiago Abascal revalida su liderazgo en Vox en una asamblea en la que no se presentó ninguna alternativa. Va a promover una, una consulta ciudadana sobre el cambio de la constitución para sustituir el término disminuido por el de persona con discapacidad. En Vox denuncian que discrimina a los hombres porque presta atención especial de las mujeres con discapacidad.
0: Por la independencia.
6: El PNV ratifica a Imanol Pradales como candidato para las elecciones autonómicas en el País Vasco previstas para el primer semestre de este año. En su puesta de largo en un acto en Durango, se comprometió a seguir construyendo la nación vasca y aprovechar la ventana de oportunidades que ha abierto el gobierno de Sánchez con los separatistas catalanes. Sin dinero. Al menos seis países, entre los que están Estados Unidos de América, Reino Unido e Italia, retiran su financiación a la Agencia de Naciones Unidas... Para los refugiados palestinos Es su reacción a la presunta implicación De varios trabajadores de esta agencia En el ataque terrorista de Hamas Del 7 de octubre contra Israel
0: Despedida
6: Ha muerto Eugenio nazarre Intelectual diputado del PP en el Congreso del, del 2000 a 2016 Y que estuvo en el gobierno de Aznar Como secretario general de Educación Ha sido colaborador de COPE Y una de las voces históricas de la linterna de la iglesia
0: Y una de las noticias del día Sin duda alguna tiene protagonismo culé, protagonismo es de Xavi Hernández, el entrenador del Club Barcelona.
1: Creo que los jugadores necesitan un cambio de dinámica, no se merecen esta situación y como soy el máximo responsable, creo que necesitan un cambio de rumbo. No quiero ser un problema para, para el Barça, es lo último que quiero ser. Todo lo contrario, quiero ser una solución, pero la gran solución para mí pasa porque es, deje de ser entrenador el 30 de, de junio, es lo mejor para, para el club.
0: Así anunciaba Xavi Hernández que deja de ser, que va a dejar de ser el entrenador del Fútbol Club Barcelona a partir del próximo 30 de junio. Ayer el Barça perdió en casa 3-5 frente al Villarreal. Y están ahora mismo a 10 puntos del Real Madrid, que es el líder de la Liga, tras remontar en Las Palmas 1-2. Así comienza la mañana del fin de semana de COPE. Ahora mismo son las 6 y 12, 5 y 12 en Canarias. Y hay que seguir mirando a Francia, concretamente a sus carreteras, la situación ha ido mejorando, pero para nada está completamente despejada. Ahora mismo todavía hay unas 40 vías cortadas por las protestas de los agricultores y ganaderos galos contra el gobierno de Emmanuel Macron. Siguen siendo muchas carreteras, pero no son las 112 que se cortaron el pasado viernes en una auténtica jornada negra, cuando salieron a la calle más de 17.000 profesionales del sector. En COPE seguimos pendientes... Porque, como te digo a diario, esa frontera la cruzan, según datos del propio Ministerio de Transportes, cerca de 10.000 camioneros españoles. Uno de ellos es Francisco Avilés, el camionero murciano. Hemos hablado hace nada unos minutos, luego volveremos a conectar con él a partir de las 7, a ver en qué punto se encuentra. Al desinflarse un poco las protestas ha decidido despertarse a las 3 y media de la madrugada para reanudar la marcha, nosotros no somos los únicos que madrugamos, verdad y avanzar todo lo que pueda hasta que se vuelva a encontrar con los piquetes. Así nos ha contado una de las eh, que ha sido, dice, sus peores experiencias como conductor de un camión. Muy mal, porque ayer
7: ya cuando me levanté en la frontera de Bélgica, 130 kilómetros antes de llegar a París, nos sacaron en el Peronet, Estuvimos otra
3: vez haciendo la cabra por las carreteras secundarias, tardé otras tres horas, pude eh, llegar a París, pasé por el, por el periférico de París, pues hemos empezado para las tres y media la natura y
4: la locura esta que estamos viviendo.
0: Desde ayer al mediodía y tras eh, más de 24 horas cortada se reabrió la ap 7 a su paso por la frontera entre España y Francia, es la principal vía que conecta a los dos países, sin embargo, esto no soluciona la situación del todo. Lo cuenta Cope Juan Antonio, lleva, atento, más de 90 horas parado en Francia.
3: Por ejemplo, esto de las junqueras, que abrieron las junqueras, no lo entiendo, porque tú abres las junqueras para el Bulu, para que entres para, para Francia, y los que salieron de las junqueras están la mayoría parados hoy en, en Arbones, en medio de la carretera, entonces no sé para qué nos mueven de un parking para tenerlos ahí medio, en medio de
0: una carretera, pero bueno. Ha mirado todas las alternativas posibles para proseguir su ruta hacia España y no ha encontrado ninguna solución.
3: Ocho creo que son, ocho cortes. Tengo cortes en Geré, tengo cortes en la subterránea, tengo cortes en Molucón, tengo cortes en Molín, tengo cortes en, en la C-31 y eso sigue todo igual. No sé dónde está aquí la normalidad que dicen los medios.
0: Bueno, vamos a seguir actualizando en COPE la información según vaya sucediendo y, y vamos a seguir hablando con estos camioneros para que nos cuenten de primerísima mano lo que se están encontrando en las carreteras de Francia, donde las protestas de los agricultores franceses se han desinflado, pero ya veremos si lo que están haciendo es reorganizarse. Han anunciado que van a seguir movilizándose y en concreto anuncian que lo van a hacer en la propia capital en París más detalles corresponsal Asunción Serena.
8: El número de bloqueos en las carreteras de Francia ha quedado reducido a 38 frente a los 113 que se registraron el viernes, pero se trata de descansar el fin de semana para seguir mañana más movilizados. De hecho, la Federación Nacional de Sindicatos Agrícolas y los jóvenes agricultores confirmaron anoche sábado que a partir de lunes a las dos de la tarde comenzarán el bloqueo de las entradas a París y los que hay que no dudan en acudir a la llamada, como comenta este agricultor en
7: BFM
3: TV. por
8: supuesto que voy a ir a París no hay otra solución, no tenemos otra opción no vamos a dejar a los colegas a mitad de camino así que etapa número 2 será París y si la etapa número 3 debe ser Bruselas será Bruselas, sin ningún problema y toda esta movilización, a pesar de que el primer ministro accedió a algunas de las demandas más acuciantes de los manifestantes, como el abandono del aumento del impuesto sobre el precio del gasóleo agrícola. Y esto está obligando al jefe del Ejecutivo a movilizarse por su parte también e ir de nuevo sobre el terreno. Irá esta mañana, está previsto, que Gabriel Latal visite una explotación ganadera en el departamento de Indra y Loira.
0: Gobierno y agentes sociales van a volver a reunirse para abordar la reducción de la jornada laboral en España. En ese contexto, seguimos analizando algunas de las claves que nos dejó la última encuesta de Población Activa, que es la que nos permite hacer una radiografía completa del comportamiento del mercado laboral durante el pasado año. Atento a este dato, el 57% de los nuevos ocupados que España sumó el año pasado trabajan menos de seis horas al día, es decir... 445.000 nuevos empleados no llegan a 30 horas trabajadas a la semana en Huertas.
2: Esto implica que el número medio de horas efectivas trabajadas por todos los empleados españoles ha caído en 2023 hasta las 31,7 horas semanales frente a las 32 horas que trabajábamos de media en 2022. En resumen, la mayoría de nuevos empleos que se han creado no llegan ni siquiera a las horas a las que el Gobierno quiere reducir la jornada laboral máxima de los españoles, que es 37 horas y media en 2025. Patronales y sindicatos no están convencidos de que esto sea buena idea. José Emilio Bosca, investigador de CDA, nos explica que antes que poner en marcha esta medida el gobierno tendría que fijarse en la productividad aquí en España que debería mejorar para que fuéramos capaces de producir más en menos tiempo.
4: Medidas de medio eh, y largo plazo, mejorando el capital humano, mejorando la inversión en IMAD, la implantación tecnológica. Estamos intentando hacer atajos
1: que a medio y largo plazo no acaban funcionando.
2: También destaca que habría que tener en cuenta los diferentes sectores a la hora de reducir las horas de trabajo, porque lo que funciona para uno no sirve para otro.
0: Esta es una de las citas previstas para esta próxima semana en la agenda que viene repleta, ya te hemos contado lo del martes, la votación en el Congreso de la Ley de Amnistía, lo del miércoles, que será el último día del mes de enero, con la reunión en Bruselas entre el ministro Félix Bolaños, el vicesecretario del PP, Esteban González Pons, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con la mediación del Comisario Europeo de Justicia, Didier Reinders, y lo inmediato lo tenemos hoy, lo tenemos hoy domingo con esa nueva pro protesta convocada por el Partido Popular en contra de la amnistía, será a las 12 del mediodía, en la Plaza de España, en Madrid. Los populares quieren capitalizar la indignación ciudadana y exhibir músculo en esta cuarta movilización que convocan contra la ley de amnistía Alicia García.
5: El PP advierte de que no hay un terrorismo bueno y otro malo, sino que solo hay uno que nunca se puede amnistiar. La cita de este domingo es a las 12 del mediodía en la Plaza de España de Madrid, bajo el lema En Defensa de la Igualdad de los Españoles. Acudirá a la protesta el expresidente Aznar, junto con casi todos los líderes territoriales del Partido Popular. Y como anticipo, este sábado más de 3.000 alcaldes firmaban un manifiesto contra la amnistía al que ponía voz Cuca Gamarra. No, señor Sánchez. El terrorismo es terrorismo y lo que aquí ocurre es que usted está dispuesto a amnistiar el terrorismo en función de quiénes sean los terroristas. Y si de usted depende de ellos, ni más ni menos. Estamos en un ejercicio de corrupción moral. En esta ocasión Vox no va a acudir a esta concentración convocada por el PP contra la amnistía. Es la cuarta protesta organizada por los populares.
0: avispero internacional que preocupa. En la mayoría de las ocasiones es verdad que por puro egoísmo, es decir, por cómo nos puede influir directamente a nuestros bolsillos. Te estoy hablando de la guerra en Gaza, que se ha extendido más allá de ese territorio palestino, no solo al Líbano, con los ataques de la milicia pro-iraní de Hezbollah y las respuestas del ejército israelí, también al Mar Rojo y a otros puntos de Oriente Próximo. Esta semana han continuado los ataques de los rebeldes hutíes contra barcos en el Mar Rojo, barcos que se dirigían a puertos controlados por Israel, y Estados Unidos y el Reino Unido han vuelto a responder a estos ataques que alteran el tráfico marítimo internacional con bombardeos de objetivos hutíes en Yemen. Estadounidenses y británicos han atacado sistemas de misiles y depósitos subterráneos de armamentos de los hutíes en ese país árabe. Quiénes son los hutíes? Te hemos contado en alguna ocasión. Son un grupo yemení que pertenece a una rama chi del Islam. Son aliados de Irán y controlan una gran parte del territorio de Yemen, incluida su capital, Sanaa, y la costa del Mar Rojo. El líder espiritual, militar y político de los hutíes es Abdul Malik al Uti. El líder de los UTIES eh, advierte a Estados Unidos aquí del riesgo que corre atacando objetivos sutiles en Yemen. Desde 2014 este grupo libra una guerra contra el gobierno yemení, un conflicto en el que han muerto más de 370.000 personas. La Unión Europea está dando pasos para montar una misión europea para proteger a los buques que navegan por el Mar Rojo. Una misión en la que ya ha repetido el gobierno de Sánchez en varias ocasiones, no va a participar España. Para entender lo que está pasando en esta zona del mundo, voy a saludar a Jesús Manuel Pérez Triana, que es analista de seguridad y defensa, al que agradezco yo que haya madrugado con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE. Muy buenos días, Jesús Manuel. Muy buenos días. Bueno, ¿Hay un peligro real de que los ataques y respuestas militares en el Mar Rojo y en Yemen eh, vayan a más o es algo puntual como consecuencia de la guerra en Gaza? son
7: para nada novedosos. No hemos visto la, el primer ataque contra, por ejemplo, buques de guerra estadounidenses lanzados desde Yemen. Es decir, llevamos desde el comienzo de la guerra del Yemen, en el 2015, toda una serie de episodios que forman parte de lo que es una guerra regional entre Irán moviendo sus peones y, y Estados Unidos. Es decir, el propósito de Irán es una estrategia de largo plazo de ir desgastando a, a Estados Unidos hasta que llegue un punto en el que la propia pres eh, opinión pública y los propios mandos militares estadounidenses consideren que eso desgaste en el largo plazo no merece la pena y pues concentre sus energías en otro plazo. Entonces, esto es un episodio que no solamente hay que entender desde el 7 de octubre, sino que forma parte de una partida regional que se está jugando en otros tableros, por ejemplo en Irak, con los ataques a las tropas estadounidenses que están allí para combatir al, al um, califato islámico al Estado Islámico. Eh, mm. La cuestión es que al contrario que esos ataques puntuales en Irak, aquí estamos hablando de una de las vías de comunicación por las que pasa todo el tráfico marítimo que va desde Europa a Oriente Medio y hacia Asia. Es una de las vías fundamentales sobre las que funciona la globalización, el, el movimiento de mercancías. Entonces, no solamente hay un riesgo de que este conflicto regional, que se, todos esos fuegos que se van abriendo en toda la región, eh, pues se, 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 se eleve, el, el, el nivel de violencia se eleve, sino que encima tienen un impacto que nos afecta y esa es la, la parte en la que no solamente somos eh, observadores desde la distancia sino que nos afecta un coste eh, en cuanto, por ejemplo, a la inflación, el aumento del coste del movimiento de mercancías y de la energía, y eso termina afectando nuestras vidas aquí, porque estamos hablando de, un, de, vamos, de una de las vías principales de, del tráfico
0: marítimo mundial. Por eso yo decía al principio, que aunque solo sea por egoísmo, nos interesa eh, lo que está pasando en este punto del de mundo, porque cuando vas a pedir un, o has comprado un vehículo y no te llega a tiempo o el componente en cuestión... Eh, está retrasando la entrega o la fabricación de ese vehículo, de cualquier componente tecnológico, pues hay que mirar a este punto por el que, como decía, se eh, pasa gran parte del comercio internacional. Eh, de, de, ¿Los ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra los eh, UTIs están consiguiendo su objetivo o, o sirven para poco?
7: Pues la verdad es que el, el comienzo de la operación militar estadounidense con la ayuda británica arrancó pues a las 24 horas de un ataque contra buques estadounidenses, ya que yo vio la sensación de que Estados Unidos había trazado ya una línea roja. Es decir, nos parece que la lógica era contestar el, el, ya el descaro de los, uh, de los ataques desde Yemen, pero si uno lo piensa, llevábamos semanas anticipando que iba a haber una, una respuesta estadounidense. Entonces, uno, estos ataques no pillaron por sorpresa a, a, a las fuerzas yemeníes, Hablamos de los rebeldes judíos pero en realidad ellos eh, salieron con una facción del ejército. Y entonces, o sea, no hay que pensar en una fuerza irregular de guerrilleros arriba en las montañas. Ellos pues, salieron con una parte del ejército, tienen material avanzado. Es decir, tomaron el control de material militar del ejército del Yemen. Han estado recibiendo material de Irán. Entonces, mm, no son una fuerza irregular a la que no haya que eh, despreciar entonces uno. Han estado en guerras del 2015. Dos tienen un material considerable, tres... Eh, sabían que este ataque se iba a producir entonces yo la sensación que yo tuve a la mañana siguiente del primer ataque es es muy raro que Estados Unidos haya ha conseguido en una sola noche destruir lanzaderas de cohetes, lanzaderas de, de drones Sí, se sí, sabía que este ataque iba a producir
0: el lo propio más hablaba es que lo... eh, hace eh, be, 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 dos semanas eh, señalaba directamente a los UTI como un grupo terrorista ¿qué capacidades militares tienen los UTI? ¿son unas capacidades eh, militares limitadas o no?
7: siendo una fuerza irregular arriba de las montañas pero terminaron aliándose con una facción del ejército yemení adquirieron tomaron el control de un montón de armamento incluido misiles balísticos y desde entonces han estado recibiendo ayuda militar de Irán en forma de planos de, de sistemas que ellos han ido produciendo o modificando es decir tienen una capacidad de ingeniera y de, y de pequeñas talleras aunque sean de una forma muy rudimentaria y sobre todo han estado eh, pro, co, copiando y produciendo y mejorando eh, drones eh, iraníes entonces no es que tengan una, una fuerza convencional considerable, pero sí son capaces de llevar a cabo una campaña de guerra naval asimétrica que es capaz de, de afectar profundamente a la navegación marítima civil, y esa es, su, esa es su, su principal base. Ellos llevan años resistiendo los bombardeos de los saudíes, sabían que este ataque se iba a producir, entonces yo he sido muy escéptico sobre la capacidad de una sola semana, dos semanas de ataques. Esto va a ser un juego de gato y el ratón entre los, en la aviación estadounidense y, y esas lanzaderas de misiles que no tienen una capacidad de atacar una, una flota convencional occidental, pero sí de molestar, a, a acosar y dañar a, la, a los buques civiles. Entonces eh, no hay que despreciarlo como lo he insistido yo, en, en la capacidad militar de los fusiles porque tienen acceso a tecnología avanzada y han sido pues, unos maestros de la guerra simétrica durante bastantes años.
4: Pues ese juego
0: del gato y el ratón puede parecer que nos pilla demasiado lejos de España, pero ya vemos cómo puede tener consecuencias muy directas para la inflación y para nuestros bolsillos. Ese conflicto en el Mar Rojo, que es una de las patas, que es una de las derivadas de lo que está pasando en Gaza... Lo hemos analizado con Jesús Manuel Pérez Triana, que es analista de Seguridad y Defensa. Que tengas buen día, gracias. Encantado, hasta la próxima.
2: Antonio Herray. la mañana. COPE, estar informado.
3: Está todo el banquillo del Madrid, Paco, en pie. Ancelotti, chendo, jopis el preparador porteros protestando en el Va, anular, al va, anular,
1: va El deporte solo lo vives así en tiempo de juego. Pues dile que no miren el bar. Estos audios llegan
3: a jugar que lo van a anular.
1: Los
9: vamos a Disfruta del no, deporte no, 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 como si estuvieras en el campo.
3: Pues que se es vayan la olvidando del gol porque no
9: va a Todos va, como si fueran
1: cine del bar.
9: Son... Este domingo, Atlético de Madrid, Valencia. Hay ocasiones de gol y algo que llevarse a la boca la salud. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
0: El número uno del deporte. Son las seis y media, las cinco y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y si te incorporas a la mañana del fin de semana de Copes. Domingos 28 de enero... Si no tenías eh, previstos planes al aire libre, puedes hacerlos perfectamente hasta ahora porque por delante tenemos una nueva jornada anticiclónica con buen tiempo que va a dejar temperaturas por encima de los 20 grados, tanto en la mitad sur, especialmente en Andalucía en la región de Murcia y también en el Cantábrico con esos eh, 20, 21 grados que van a llegar hoy en San Sebastián o en Bilbao. Es la festividad de Santo Tomás de Aquino. Y por delante tenemos, sí, esa manifestación del Partido Popular a las 12 del mediodía en Madrid. Y por delante tenemos también una cuestión que se ha analizado esta semana, se ha hecho en el Consejo Escolar del Estado, y es la prohibición de los móviles en los centros educativos. Con unanimidad en la protesta en la propuesta de, de los móviles. Por cierto, se quiere prohibirlos en primaria y limitar su uso en secundaria y bachillerato. Ese es el planteamiento que se va a trasladar oficialmente a las comunidades, aunque hay algunas excepciones. En el caso de primaria, los móviles solo podrán usarse por motivos de salud que estén justificados. Misma excepción que en secundaria y bachillerato, pero en estos cursos los profesores sí que podrán autorizarlos con fines educativos. Una cuestión que para el presidente de CONCAPA, la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, Pedro Caballero, hay que delimitar muy bien.
3: La utilización siempre que sea por motivos pedagógicos y siempre que el profesor crea que se debe de utilizar o no, entendiendo que las aulas ya están preparadas tecnológicamente para que el móvil no sea necesario. Tenemos que formar a las familias, tenemos que formar al profesorado. Han sido dos puntos primordiales y esenciales de este plan porque si no hay formación de las familias y del profesorado, pues evidentemente no vamos a poderlo sacar adelante.
0: Los alumnos van a poder llevar el móvil a clase las pueden prohibir que no lo lleven en un bolsillo, pero siempre apagado desde la entrada hasta la salida del centro, lo que incluye recreos, comedor y actividades extraescolares. Una medida que ya tomó hace dos años. Mariló Domínguez ella es la directora del Instituto Las Chapas en Málaga
10: ha bajado mucho el, las peleas durante los recreos ha bajado mucho las peleas de si te dije ayer por la tarde porque me escribiste en el Instagram esto y ahora he venido al cole y ahora cuando te veo ya me recuerdo lo que me escribiste y me voy para ti te pego un guantazo bueno, esto es así esto es así entonces eso ha bajado un montón eh, no tengo que estar buscando móviles porque me lo han robado Se ha mejorado la, el ambiente del centro, una barbaridad
0: En este instituto malagueño cambiaron los móviles por las actividades deportivas, musicales o las clases de refuerzo Un ambiente totalmente diferente al que había antes Porque como cuenta la directora, los alumnos se aislaban en el patio, mirando la pantalla,
10: claro Se incrementaban mucho, eh, bueno, entre otras cosas las peleas Bueno, es que tendría para contar eh, un, infinidad de cosas el algún lado se aislaba mucho. Era curioso porque a lo mejor es que estaban en bancos diferentes, en el patio, y se mandaban un mensaje. Es decir, no se acercaban a hablar, todos mirando hacia abajo. No había interacción apenas entre ellos. Eh, muy nerviosos siempre.
0: Y una vez que las comunidades instauren la norma, mmm, es cada centro educativo el que tiene que regularla en su reglamento interno. Son los que tienen la última palabra. Estamos, por lo tanto, ante una recomendación pero que ahora contará con un marco legal que ampara su aplicación. Desde el Sindicato Independiente de Profesores, AMPE, valoran positivamente esta medida y creen que la prohibición de los móviles ayudará también a controlar las situaciones de acoso escolar. Ramón Izquierdo... Es el secretario de Acción Sindical de AMPE.
8: Para cuestiones de acoso escolar, entre iguales, o de cara al profesorado, eh, el daño que se pueda hacer de estas cuestiones es el mayor, porque ya los espectadores potenciales o el daño que se puede hacer cuando se difunden imágenes o vídeos a, a, a más gente, la que está presente en el momento, se hace un daño mucho más grande.
0: Ya hemos escuchado a las familias, a los profesores. ¿Qué opinan los alumnos? Escucha Alba
5: si los necesitas para enviarte algo de información a las tablets con los que nosotros trabajamos, te dan permiso para poder sacarlo. Y también, dependiendo del curso en el que estés, hay veces en las que es necesario para hacer algún que otro proyecto. Durante todo el día no es que se eche de menos el teléfono porque trabajamos con tablets entonces no se echa de menos el uso de la tecnología.
0: La prohibición de los móviles en las clases a examen hay más noticias, te las cuento con Luis Calabor Escucha la mañana. Mejora la situación en las carreteras francesas y los agricultores apuntan a París.
6: Un gran porcentaje de las carreteras del país galo han recuperado la normalidad. 38 siguen bloqueadas frente a las 113 del viernes y la AP7 ha reabierto. Sin embargo, esto solo es un descanso porque los agricultores han llamado a moverse en dirección París a inicios de esta semana.
0: Al menos seis países, entre los que están Estados Unidos, Reino Unido e Italia, retiran su financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos. Es su
6: reacción a la presunta implicación de varios trabajadores de esta agencia en el ataque terrorista terrorista de Hamas contra Israel del 7 de octubre. Estos trabajadores fueron despedidos, lo que ha provocado severas dudas entre la comunidad internacional.
0: Y Xavi va a dejar de entrenar al Barça a final de temporada, Carlos Martínez.
10: El 30 de junio es la fecha marcada para que el entrenador catalán termine su vinculación con el conjunto culé. Lo ha anunciado el propio Xavi justo después de perder 3-5 a contra el Villarreal.
1: Creo que los jugadores necesitan un cambio de dinámica, no se merecen esta situación y como soy el máximo responsable creo que necesitan un cambio de rumbo. No quiero ser un problema para, para el Barça, es lo último que quiero ser, todo lo contrario. Quiero ser una solución, pero la gran solución para mí pasa porque es, deje de ser entrenador el 30 de, de junio, es lo mejor para, para el club.
10: Por su parte, el Real Madrid sigue líder de la Liga tras remontar 1 a 2 contra la Unión Deportiva Las Palmas con los goles de Vinicius y Suamení, su décima remontada de esta temporada. El Real Betis ganó 0 a 1 en Mallorca y la Real Sociedad y el Radio Vallecano empataron a 0. Más tiempo de juego comienza a las 12 y media del mediodía con cuatro partidos. Celta de Vigo Girón a las 2, Cádiz Atlético a las 4 y cuarto, Sevilla de Sosuna a las 6 y media y Atlético de Madrid y Valencia a las 9. Y en tenis a las 9 y media de la mañana, final del Open de Australia entre Siner y MFD.
0: A las seis y treinta y seis, saludo de Álvaro Saez, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buenos Con días. Con los periódicos debajo del brazo, las portadas y en muchos de los diarios se mira hacia la semana que entra y a esa votación en el Congreso de la Ley de Amnistía.
9: Y en ABC vemos, a Antonio, en portada la foto de ocho personas que forman parte de esos famosos CDRs acusados por delitos de terrorismo y que cuando se apruebe definitivamente esa ley serán amnistiados. Según el juez instructor y el fiscal recoge este diario, pretendían emplear la violencia en su máxima expresión para lograr la independencia de Cataluña y ponen nombre y apellidos y fotos a esos acusados, por ejemplo Alexis Codina, al que se le acusa de elaborar y fabricar sustancias explosivas en un laboratorio clandestino, o Jordi Ross al que se le acusa de buscar y adquirir el material para la confección de explosivos y de la búsqueda de objetivos, para ambos piden 27 años de cárcel
0: Dentro de tres domingos elecciones en Galicia, ¿qué dicen los periódicos?
9: Pues mira, encuesta en gat para ABC que asegura que el 82% de los gallegos afirman que los pellets estuvieron politizados, siete de cada 10 consideran que el vertido plástico no es comparable con el accidente del Prestige y un 43 atribuye la responsabilidad a la naviera y sobre un 12% reparten culpas entre la Junta y el Gobierno. Por cierto, eh, una cosa más, el mundo acompaña a Alfonso Rueda desde prontito cuando sale a correr con sus compañeros hasta por la tarde noche cuando termina de organizarse la agenda. Eh, de entre toda esa conversación, Antonio, me quedo con una frase que destaca cuando conoció a Alberto Núñez Fijo en el año 2006. Dice que le ofrece hacer oposición con las encuestas en contra y un salario más bajo del que perci percibía cuando era funcionario.
0: Gracias, Álvaro. Es momento de escuchar lo que ha dado de sí. Esta semana, a la luz de la línea literal de la cadena Copi lo hacemos como siempre con José Luis Restán.
4: El PSOE ha acordado con sus socios de legislatura ampliar la amnistía a los condenados por terrorismo, haya o no sentencia firme, siempre que ese terrorismo no incluya asesinatos o torturas. Hasta ahora, y a pesar de los numerosos chantajes a los que ya había cedido, el gobierno de Pedro Sánchez había mantenido al terrorismo como una línea roja. Bolaños no enrojece al afirmar que no se cruzan esas líneas rojas, ni a Puente le tiembla la voz al afirmar que lo pactado evita hacer un traje a la medida de Puigdemont. La explicación a la barbaridad que el PSOE ha perpetrado es sencilla. Sánchez necesita los votos de Junts porque de lo contrario su legislatura salta por los aires. Está dispuesto a todo y todo significa tensar las costuras del orden constitucional y manipular la verdad de las cosas hasta el punto de inventar la existencia de un terrorismo bueno que lejos de merecer reproche, merece el premio de la amnistía. Y esta semana el Papa calificaba como un sacerdote anciano, bueno y pacífico ante la violencia salvaje y ciega desatada en nombre de Dios al sacerdote francés Jacques Amel, que fue asesinado salvajemente en 2016 mientras celebraba la misa. Francisco ha rememorado su figura en un discurso enviado para la entrega de unos premios internacionales que llevan su nombre. Frente a la intolerancia, el odio y el rechazo, decía el Papa, no hay mejor antídoto que el testimonio irreemplazable de quienes, como este anciano sacerdote, trabajan callada pero incansablemente por la construcción de un mundo más fraterno. Son muchos más de, lo que, de los que parecen, aunque a menudo se necesite una tragedia para que el mundo tome conciencia de su existencia. Por ejemplo, esta semana se ha resuelto felizmente el secuestro de seis religiosas en Haití, en medio de un clima de terror impuesto por las bandas criminales, testimonios como el que ellas sí podrán seguir dando, suponen una luz de esperanza para un pueblo que debe hacer esfuerzos cada día para recordarse que la violencia salvaje y ciega no tiene la última palabra. Así ha transcurrido esta semana Entre Líneas COPE.
0: ¿Eres de los que no tiras nunca nada de comida a la basura? No sé, una pieza de fruta. o ¿Eres de los que te comes los yogures eh, caducados? Quédate con este dato. Serás un caso casi excepcional de lo que te estaba preguntando. Pero por eso quiero que te quedes con este dato. Los españoles desperdiciamos casi 1.200 millones de kilos o litros de comida o bebida eh, en un año. En concreto, este es un dato de 2022. Es una cantidad muy alta... Pero eso sí, representa una bajada del 6% con respecto al año anterior y del 13% desde la pandemia. Es de suponer que la inflación, los precios disparados, tienen mucho que ver. Si vamos al detalle, en 2022 cada hogar de España desperdició de media unos 65 kilos o litros de alimentos o bebidas. Los productos sin elaborar siguen siendo los que más desechamos. La fruta y la verdura es lo que más acabamos tirando. Y escucha, no nos damos cuenta... Pero nos pasa casi todos.
5: Como mucho fuera, y al final eso, todo eso que compro a la semana, además, igual tiro un cuarto de lo que compro. La comida que cocino, esa sí que hay que congelarla. Si dices, me lo como mañana, y como se te olvide, pues comes dos días garbanzos, tres, y al tercero ya...
9: Todo lo que son las ensaladas ya preparadas, siempre, además como hay, según si las sabes, las tienes que consumir de forma rápida, también se me echan bastante a perder.
5: Te quedan
2: unos poquitas lentejas, te quedan unos macarrones, de todo. No quiero las cosas de un día para otro.
0: Esto nos suena. Alicia García, ¿qué tal? Bastante. Días. Sí, sí,
5: lo de las lentejas, un día para otro vale, pero ya el tercero
10: bueno, lo nos de, lo pensamos. Lo de
0: no tirar comida es algo que siempre nos han dicho desde pequeños, al menos a mí. En casa esto era una máxima, seguro que, que tú también lo recuerdas. Pero la realidad es que el desperdicio de alimentos es hoy algo que forma parte de eh, los hábitos de muchas casas, de muchos hogares. Siete de cada diez españoles asegura que tira fruta y verdura a la basura con frecuencia aunque cada familia es verdad que es su mundo, hay hogares que por su constitución o por su situación acaban arrojando más alimentos al cubo. Según datos del Ministerio de Agricultura, las parejas con hijos pequeños son los que más tiran comida a la basura midiéndolo en kilos de alimentos que se les estropean y sobras de comida por hogar a la, a la semana. Le siguen los hogares... ...monoparentales, y según esa estadística... ...Alicia, los que menos desperdician... ...son los jubilados... ...para sí. tratar de evitar mm -hmm. todo esto... ...el gobierno ha retomado la llamada ley contra el desperdicio...
5: ...sí, a primeros de mes el gobierno aprobaba... ...ese proyecto de ley, que es un proyecto... ...en realidad idéntico al de la pasada legislatura... ...el caso es que la norma... ...propuesta por el Ministerio de Agricultura... ...se encontraba ya en el Senado... ...durante la pasada legislatura, pero qué pasó... ...que decayó con la disolución de las Cortes... ...al convocarse las elecciones... ...y la idea que tiene en principio el Ejecutivo es que esta ley contra el desperdicio entre en vigor el año que viene. Bueno,
0: vamos ya con los puntos clave de esa ley contra el desperdicio de alimentos. Alguno dirá en sus casas, a mí no me hace falta ley que valga, porque yo ya sé perfectamente regular lo que compro para no tirar nada a la basura. Pero lo primero, bares y restaurantes tienen la obligación de facilitar a los clientes que podamos llevarnos los alimentos que no hayamos consumido en envases reutilizables o fácilmente reciclables. Y todo esto sin costa adicional. Vamos, que nos van a dar un tupper eh, con la comida que nos haya eh, sobrado. Esto ya también sabemos que lo vienen haciendo muchos restaurantes desde hace tiempo. Esto lo tienen que hacer ya gratis y de manera obligatoria.
5: Eso es, es una de las cosas que contempla la ley, que bares y restaurantes nos van a tener que dar en un tupper pues, esa comida que nos sobre. El caso es que sí se nos va a cobrar por ese envase que nos den... Si es envase que nos dan, es de plástico y de un solo uso. Hasta hace mucho, la verdad, es que no era demasiado habitual que un cliente pidiese llevarse en un tupper la comida que se había dejado. Ahora ya sí es una tendencia que está muy consolidada, lo decías tú. Mucha gente lo pide, muchísimos bares lo dan. Ahora es bastante más común. Mira, eh, Josefina, jubilada de Madrid, se ha apuntado a esta tendencia. Lo veo muy bien porque la... ...porque la comida está carísima... ...la última vez que, fui, que fuimos con mi familia... ...fue el día de Año Nuevo... Y muy agradable si no lo dieron y no lo trajimos a casa, pero que lo veo muy bien, lo veo muy bien, lo veo correcto, que sea obligatorio. Lo hago siempre porque el plan de la economía está caro, entonces lo veo muy bien y si puedo comer al día siguiente con ello. Ojo con esto, ojo con esto, Antonio, porque si un restaurante nos da ese tupper con la comida que nos ha sobrado, nosotros, los clientes... Somos los responsables de conservar ese tupper en buenas condiciones. Luego no le vamos a ir pidiendo explicaciones al restaurante. El cocinero Sergio Fernández nos pone este ejemplo.
3: Has dejado en el maletero de tu coche, le ha dado un calor que no es apropiado, le ha roto la cadena de frío y ahora tenemos un problema. Y todo el mundo diría, oh, es que me has dado algo que no estaba bien. O sea que yo creo que todos tenemos que aprovecharlo y tenemos que ser conscientes de que las cosas que utilicemos tienen que ser eh, tienen que ser de un, tienen que tener una cadena de frío. Es decir, en el momento en que eso no se respete, tenemos un pequeño problema.
0: La ley contra el desperdicio alimentario también articula medidas para fomentar la venta de productos imperfectos, productos feos, por ejemplo los, los plátanos con esa manchita a lo mejor más negra, que luego por dentro están perfectos, o, o las patatas también. Eh, así podríamos seguir. Eh, además, los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados tendrán la obligación de firmar convenios de colaboración con bancos de alimentos o con ONGs para la donación de productos. Y se contempla, Alicia, la posibilidad de que aquellos alimentos que no hayan sido utilizados por ninguna de estas vías se aprovechen para la fabricación de otros productos como cremas o mermeladas.
5: Sí, hay otro dato que llama la atención. Es que casi un 90% de la comida que se desperdicia en casa, la que tiramos tú y yo, es por una mala planificación. Así que ya era el momento de ir a hacer la compra. Es básico planificarnos bien. Por ejemplo, apostar por los productos de temporada. No ir con hambre al mercado. Llevar una lista con lo básico y no comprar para un regimiento. Como explica el cocinero Sergio Fernández.
3: Primero que hay que hacer un poco cuando vas a hacer la compra, eh, lo primero es saber cuántas personas van a comer. Porque si te fijas, también en una técnica de venta, es que los blisters ya vienen cerrados. Es decir, es mejor comprar en un minorista que en un mayorista. Por ejemplo, eh, tú vives sola y quieres hacer una ensalada y a lo mejor no tienes que comprarte un blister, un blister de seis eh, tomates, a lo mejor solo es necesario que te compres un tomate porque es lo que necesitan.
0: Bueno, a mí, eh, de todo lo que hemos dicho, lo de no ir con hambre al mercado, a mí eso me pasa siempre. Siempre voy con hambre a comprar, que no se debe hacer porque terminas comprando productos que,
8: que, que, no que, que no necesitas.
0: Una vez que hemos hecho la compra, el lugar en el que colocamos los alimentos en el frigorífico y en los armarios también es fundamental para evitar el desperdicio. Y
3: luego colocarlo de tal manera de que no tengas problemas a la hora de cogerlo, porque todo aquello que no es de fácil acceso sueles dejarlo para otro día. O sea, no digo, eh, ya, ya veremos a ver qué hago con esto, ya veremos a ver qué hago con esto, y al final lo olvidas. Y es preferible comprar todo en cacharros que sean pequeños. Yo, por ejemplo, en casa cacharros que sean pequeños o todo ponerlo en cacharros más pequeños.
0: Y ojo también al uso que le damos al congelador.
3: Y en el congelador hay que poner las cosas cuando están en perfectas condiciones, no cuando se van a estropear, que las metes en el congelador como diciendo, bueno, a ver si lo salvo... Y luego, por otro por otro lado, envasar vacío con etiqueta. Entonces tú tienes un listado, una libretilla donde tienes apuntado y tengo un trozo de lomo de 500 gramos, un trozo de lomo de 500 gramos. Y tú lo sacas con antelación y lo haces muchísimo mejor y lo optimizas muchísimo mejor porque de esta manera te das cuenta de que puedes almacenar cosas con corrección. Y antes de ir a comprar, sacas tu libreta y ve lo que tengo en el
0: congelador. En España perdemos una media de 250 euros al año en alimentos que acaban en la basura. ¿Y qué pasa en el resto del mundo, Alicia? Bueno, pues se calcula
5: que más de un tercio de todos los alimentos producidos en el mundo se desperdician. Bueno, como nos podemos imaginar, pues en los restaurantes también se desperdicia mucha comida. Se trata que no, pero se hace. Se estima que el 62% de la comida no consumida en restaurantes se desecha. Hasta aquí el problema, la verdad. Hay algunas soluciones también sobre la mesa. Por ejemplo, la que ofrece una aplicación que se llama To Go To Go, que conecta a las personas y los negocios en el momento y en el lugar adecuados para combatir el desperdicio. Bueno, ¿cómo lo hacen? Esta aplicación conecta a usuarios con negocios, a los que les sobran alimentos para que esa comida se pueda disfrutar y no se tire. Carlos García, que es su responsable de comunicación, cuenta que la idea surgió cuando un grupo de españoles se fue a comer a un buffet de Dinamarca.
1: Al finalizar el servicio, pues vieron como los camareros estaban tirando a la basura toda esa comida que había sobrado. De esta manera, lo único que tienes que hacer es seleccionar el establecimiento preferido, reservas y pagas tu pack a través de la aplicación y lo vas a recoger al establecimiento a nivel global, que ya estamos operando en 17 países. Hemos conseguido salvar casi mil toneladas de, de alimentos.
0: Pues ahí está el desperdicio de comida a examen con todos esos consejos, con todas esas medidas, con el sentido común también que es fundamental aquí para no tirar la comida y con los datos que nos dejan las cifras del hambre en el mundo que han vuelto a alcanzar niveles inasumibles en 2022 entre 690 y 780 millones de personas no tuvieron alimentos suficientes son cifras que invitan a la reflexión y que hay que recordar, porque en nuestro primer mundo y con nuestros problemas del primer mundo le damos muy poca importancia al desperdicio de comida.
2: Antonio de Ray.
1: La
0: mañana.
2: Cope, estar informado.
1: Tu comportamiento es inaceptable. La gente te tiene miedo.
3: Por lo menos no es uno de esos fanáticos del béisbol. ¿Los fans no son lo más importante?
1: Son unos perdedores. Cuando funcionas, te adoran. Cuando fallas, si pudieran te escupirían a la cara. No me hables en ese tono. Merezco
3: un poco de respeto sin la gente como yo. No eres nadie. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quiero? Fanático. Que cada vez que piensen en ti, piensen en mí.
4: El domingo a las 12 menos
3: cuarto de la noche en 13.
0: que nos den las 7 como cada domingo en la mañana del fin de semana de COPE vamos con esas noticias que no son portada que no abren los informativos y para que no pasen inadvertidas eh, se ha encargado de recogerlas, eh, Luis Calabor que tal Luis que sigue aquí conmigo aquí sigo, sí. hay un asunto que preocupa especialmente a los consumidores, sí. a los que van a hacer la compra cada semana y también a los que no te hablo del precio del aceite de oliva Depende de la marca, de la variedad Pero de media, el virgen extra está a casi 9 euros el litro Hay que recordar que en 2022 costaba cinco euros y medio el litro Y que en 2021 estaba por debajo incluso de esa cifra Hoy casi, te recuerdo, casi 9 euros eh, Por eso se recurre tanto a lo del oro líquido Que ahora es más oro que nunca Y dentro de este contexto, un supermercado de Sevilla se ha reforzado para evitar los robos del aceite Que se ha convertido, como decimos, en un auténtico artículo de lujo
6: Totalmente, y la práctica tengo que decir que yo soy muy friki Y me ha gustado siempre jugar a los videojuegos Me recuerda a la de las tiendas de los videojuegos Que tú vas ahí y te encuentras eh, la disquetera Te encuentras la carátula de los videojuegos Pero tú abres el, la carátula y no está el disco dentro Lo tienen que dar en la tienda Y esto se hace para evitar robos pues esto es lo mismo que ha pasado en un supermercado de Sevilla, pero con el aceite de oliva. Escucha que esto es de un TikTok que han publicado y se ha hecho muy viral.
4: Como
1: el aceite está tan caro, no ponen ni las botellas ponen carteles y tienes que pedirlo en casa para que te lo den.
6: Con esta voz tan curiosa que es robótica, que es robótica, pues así, esto eh, se ha hecho súper viral y a este supermercado les dio literalmente por poner imágenes de aceites de oliva, de botellas de aceites de oliva, en vez de las propias botellas de cara al consumidor. Es decir, que si quieres una botella, tienes que decirle al encargado, oye, quiero esta y tal, no vaya a ser que te dé por meter mano y llevarte alguna para que
0: veas hasta qué punto... Eh, esto, ya pasaba, esto ya pasaba con las bebidas alcohólicas. Por ejemplo, verdad? que tenías que acudir a la propia caja, que es donde tenían la estantería, con una llave, depende del supermercado, y le pedías... Eh, bueno, esto sigue todavía, pero claro, que eso ocurra con el aceite, pues eso sí. es es noticia.
6: Nerea Arias, que es la encargada de los supermercados de la cadena Suma en Nervión, que es la que se ha hecho tan viral, ha explicado en Mediodía cope esta semana que no les ha quedado otra debido a la cantidad de robos que han eh, sufrido.
5: Sí que somos los primeros que lo hacemos y yo creo que mucha gente más a raíz de aquí mmm, tomará las mismas medidas que nosotros. Pensamos mantener este método porque la verdad que es de todo lo que hemos tomado es el que mejor nos ha salido.
6: Es que es el que mejor les ha salido, fíjate, porque es que el aceite, claro, sigue siendo y va a ser siempre de primera necesidad y eso hace que la demanda no haya bajado y de ahí también que se sucedan tantos robos.
5: La gente sigue comprando aceite, sí que es verdad lo de la subida de precio, pero igualmente el aceite mmm, es como una primera necesidad, todo el mundo lo necesita para hacer de comer y demás, entonces es algo que eso siempre lo van a comprar. Que no es decir que dejen de comprar eso para comprar otro producto. Que el aceite se sigue vendiendo.
6: Desde luego es una situación, Antonio, la del precio del aceite de oliva,
0: que esperemos que cambie cuanto antes. Ah, lo que sí. Lo seguimos notando todos. Mira, un sitio, una tierra en España que es muy conocida, entre otras cuestiones, por la calidad de su Hombre. aceite de oliva. ¿De qué comunidad estamos hablando? ¿De qué región? De Andalucía. El líder mundial de extracción de aceite de oliva eh, que como todos sabemos, tiene una calidad extraordinaria. Oh, impresionante. Un cliché que siempre ha existido con los andaluces, eh, y esto lo sabes de cualquier tópico o chiste malo que hayas escuchado, es que trabajan poco, que son vagos. Y los datos lo dejan claro. Ese mito, esa leyenda, es totalmente falsa.
6: Y esto lo han corroborado los, estu los estudios de la empresa de recursos humanos Randstad, eh, en el tercer trimestre de 2023 en concreto, los, los profesionales españoles no acudieron de media a un 6% de las horas pactadas, más o menos, y de hecho, ojo con este dato, casi 1,3 millones de personas eh, se ausentaron de sus puestos de trabajo, y de hecho un 22% de ese millón lo hizo sin justificante, o sea que es un dato que es bastante alto, a mí me parece de hecho bastante alto. Pues resulta que en este estudio eh, que han hecho en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, con el INE, pues lo han hecho también con los datos de cada comunidad autónoma y han revelado que Andalucía es una de las comunidades autónomas con menos absentismo junto a La Rioja y Madrid. Las que más tienen, ojo, que esto me ha sorprendido, tengo que decirlo porque claro, yo soy vasco, <risa> país vasco, Canarias y Murcia. Yo soy vasco y bueno, es, eh, igual deberíamos hablar de esto más, de qué comunidades mm, tienen estos problemas. Bueno, ¿no? pero
0: aquí yo me quedo con, con eso de que bueno es desmontar mitos o siempre, leyendas con siempre. datos, con cifras. Vamos a hablar de un perro al que le han quitado el récord Guinness. <risa> Hablamos de Bobby... Un can que falleció en el mes de octubre a los 31 años, una locura, y ganó el premio de la prestigiosa revista como el perro más longevo del mundo. Le están investigando, sí, porque creen que pudo mentir con la edad. No el perro, lógicamente, ¿Te imaginas? sino su Hombre, sería
6: gracioso que el perro mintiese. Aunque yo he aprendido que los perros nunca mienten. Eh, sin hablar, pero nunca mienten. Es una cosa... Y, y
0: menos con la edad. que más le da? Eh,
6: ya te digo. El tema es que, claro, el récord de Bobby... Eh, eh, es un can portugués, por cierto, la, la raza. Es una exageración. Es, o sea, no, 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 no tiene sentido. Vivió demasiados años. Es que el récord anterior era de un chihuahua llamado Spike... Eh, qué bien, es una Spike, ¿eh? a estas horas de la mañana, Spike, eh, que vivió 23 años. Claro, es que de 23 a 31 hay un salto muy notorio. Eh, y la organización Guinness World Records ha anunciado una investigación de sus documentos y demás, y de mientras le van a suspender el logro. Entonces, claro, es que aquí se podría decir que hay gato encerrado, pero en este caso hablamos de perro encerrado, no en todo esto.
0: Sí, sí. Chiste, joder, Chiste que... horrible. ¿eh? Son las horas, eh? son horas. Sola, sí, mira, sí. mira al, que, al que se le da muy bien esto del humor. Eh, es a un, un maestro es a Manolo Medina que, que ha pasado esta semana por Herrera en COPE, ha estado con Alberto Herrera y la que lió el tío porque no se le ocurrió otra cosa que regalarle a la reina Doña Sofía 240 molletes de antequera
6: Ojo, qué buenos están los molletes de antequera yo me comería uno hasta ahora de, qué? Lo...
0: de jamoncito Hombre. Eh, uff.
6: No me entraría nada mal ahora, ¿eh? De pringar. Y, y lo explica eh, Manolo Medina, lo explica mejor que nadie con Alberto Herrera. Escucha, Antonio,
1: escucha. Le llevamos molletes de antequera. No. Escúchame, 240 molletes. Yo calculé, digo, esta mujer se lleva fuera de su casa ciento y pico de días. <risa> el, 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 el botón mollete <risa> que lo, que lo comele. Total, que nos vamos a ver a la reina. Claro, cuando yo llegué, yo iba ya con el pin de la curroja que me había puesto Leticia. La reina que se me va a acercar para ponerme el pin, yo que llevaba uno, le digo, majestad, yo tengo un iguano, ¿tiene usted de otro color? No hay de otro color. Esto es la curroja. Me da unos globos, me mira, le da la risa y se lleva los globos, digo, majestad, le gusta algo, como me voy sin nada.
6: Hombre, es que es un atentido, Grapa, no lo pedirá, porque mira fíjate cómo lo cuenta. Pero claro, no acabáis la cosa, porque claro, la reina emérita, Doña Sofía, no pudo hacer otra cosa que partirse de risa.
1: Coge la mujer, vuelta de risa, y Tony Antonio le dice: Manolo, ¿no traigo una caja de mollete. Y se me queda esa mujer mirando y me dice: ¿Cómo? Digo que no le meto una caja de mollete. Usted coge el mollete, lo paso esto para la mitad, le susto un poquito de aceite. El jamón me hizo su nuera, que lo va a comprar. Mira, a Alberto, cuando yo le dije a Elito, a esa mujer, esa mujer se echó para atrás. Se agarró la de al lado colorada, perdía, ja, ja, ja. Y me miraba y ja, ja, ja. Y yo escuchando toda la prensa detrás, digo, a mí me detienen. Madre
6: mía, es que me encantaría, Antonio, ver la cara de Doña Sofía al ver qué narices va a hacer con los 240 molletes de Antequera. Porque, hombre, yo estaba en Antequera... Y... Ya lo hemos dicho, es que están, están muy buenos. Pero a saber dónde metes eso. Manolo le dijo a Alberto que lo metiese en el congelador y demás. Eh, pero yo no sé dónde puede entrar tanto. Aunque en, en, en sea la Casa Real, ¿no? Qué hambre me ha dado, insisto. Qué hambre a mí me está
0: dando ahora mismo un hambre que, que ya mía. me estoy imaginando el, el mollete que me voy a comer en cuanto acabe el programa. Que nos dan las siete, gracias. A ti. Yo
6: no quiero
10: escuchar pero tú me haces sentir, si yo no quiero reír, pero tú me haces volar, si yo no quiero cantar, pero tú me haces creer que todo será posible. Si me quedo...
0: Son las siete.